Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Gloria a Dios, la palabra de Dios es eterna y dice que nunca regresa vacía. Siempre va y produce aquello que ese propósito con el que Dios la mandó ¿lo crees? entonces creemos que, que en nuestras vidas el día de hoy la palabra de Dios no va a regresar vacía, va a cumplir el propósito de Dios de madurarnos de ayudarnos a renovar nuestra mente, alimentar fe en nuestro espíritu y, y darnos las fuerzas para levantarnos y mirar con Mirar con, con fe, mirar con, con expectación, mirar con, con esa identidad que tenemos hacia el futuro que, que está enfrente de nosotros. Ok, el día de hoy vamos a hablar acerca de caminar en el Espíritu. ¿Has escuchado esta frase? Está en la Biblia, caminar en el Espíritu. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Hemos, empezamos el tema de, acerca de identidad estableciendo que somos creados a la imagen de Dios, Hemos visto que, que Dios nos mira como personas santificadas, como personas redimidas, perdonadas, libres de pecado. Vimos cómo, es, aunque nuestro espíritu está en unidad con Dios, somos uno en Cristo. Nuestra mente necesita ser renovada, nuestro cuerpo necesita ser transformado y obviamente Dios hizo la renovación en nuestro espíritu nos dio un nuevo espíritu. Él, él no solamente lo remodeló, él, él nos dio un nuevo espíritu. Somos un espíritu en Cristo. Nuestra mente es nuestro trabajo, nos, es nuestra responsabilidad renovar nuestra mente. Y nuestro cuerpo eventualmente va a ser completamente transformado, ¿verdad? En, en lo que le llama la Biblia la resurrección, ya sea... Cristo apareciéndose antes de que moramos o cuando nos morimos y después nos llama, nuestro cuerpo es resucitado, nuestro cuerpo eventualmente va a ser transformado. Pero por el momento, por el momento tú vives con dos tipos de naturaleza, digamos, ok, tu naturaleza espiritual es en tu, tu espíritu en unidad con, con Dios, el, el nacido de nuevo que eres, el Hijo de Dios y nuestro cuerpo que toda, y nuestra alma muchas veces, que todavía tienen la influencia de la naturaleza vieja, la naturaleza carnal, la naturaleza de, de pecado. Aunque hemos sido liberados de ello, la influencia, los hábitos todavía están allí. ¿Alguna vez has sido sanado de, de algún problema, como un dolor de, de rodilla, un dolor de, de espalda? ¿Y qué hacemos? Cuando tenías el dolor de espalda, ¿verdad? Ay, te duele, te duele y tiene, con cuidadito te mueves y a cada rato le estás checando, oh, sí, todavía te duele. Después, ya sea que con un masaje o el tiempo, lo que sea, se va ese dolor. ¿Y qué hacemos? Lo buscamos. Oh, ahí está, ahí está. ¿Por qué? Ya, ya se fue, pero ¿qué sucede? Nuestra naturaleza es volver a buscarlo. Así se me hace que es con la naturaleza del pecado. Fuimos librados, Dios no, no, nos dio autoridad, ya no somos esclavos más, pero a veces verdad andamos buscando esa naturaleza o simplemente porque tenemos el hábito de hacerlo. Así que tú vives con dos yos, tu yo espiritual, quien realmente eres, y tu yo carnal. Carnal tiene que ver con 
con las cosas materiales, carnal tiene que ver con, con los hábitos de tu carne. ¿Cuántos saben que, que a tu carne, a, a tu cuerpo, muchas veces hasta a, a tu mente, tu alma, no le gusta hacer muchas cosas, no le gusta hacer lo correcto? A tu carne muchas veces no le gusta levantarse temprano, ¿cierto? O hacer ejercicio, o comer comida saludable. A la carne le gusta más la comida basura, ¿verdad? O, o, o ser flojo, o dormirte más tiempo, o quedarse en la casa viendo Netflix en lugar de ir al gimnasio. ¿Cuántos, cuántos saben que, ok, no tengo que convencerte para que reconozcas que tú tienes un, un, un yo espiritual y después andamos con, con este yo carnal también. Eso, es, es, eso sucede en todos, ¿ok? Todo mundo, a todo momento. Obviamente muchas veces nos hacemos los hábitos y cambiamos un poquito, pero si le damos oportunidad, ¿cuántos han, han tenido un hábito? Ok, dejaste de, de, de tomar refresco o estás haciendo cinco sentadillas o, o diez sentadillas cada día y lo has hecho como por toda una semana sin, sin perderte y va súper bien, va súper bien, pero un día, un día, a lo mejor ya llevas un mes sin tomar refresco, un mes haciendo ejercicio todo el día, más bien to, to, cada día, pero un día te falla. Un día le, le fallas a la rutina. ¿Qué sucede? Al siguiente día pareciera que tienes que empezar de nuevo a veces. ¿Soy la única que batalla con esto o, o pueden ustedes testificar que, que sí es cierto? ¿Cierto o no? Es bien fácil romper un mal hábito y después tienes casi casi que empezar desde cero otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? esto estos ejemplos solamente son para que te des cuenta que hay una resistencia en el área natural. En la, la Biblia le llama la naturaleza de la carne, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros deseos carnales que tienen que ver con, con todo lo natural, con, con lo material. Sin embargo, tenemos nuestra naturaleza espiritual. Ahora, buenas noticias, las cosas que hagas en la carne no cambian tu naturaleza espiritual, ¿ok?, no, no, no cambian quien tú eres en Cristo, no cambian el que tú eres un hijo de Dios, no, no, dejan, no, no vas a dejar de ser un hijo de Dios por no hacer las cosas que, que el Espíritu te guíe. Pero lo, las buenas noticias es de que el Espíritu sí puede influenciar y muchas veces hasta transformar el alma y el cuerpo. Entonces, el alma y el cuerpo no pueden afectar tu espíritu, pero tu espíritu sí puede influir y y bendecir a esa alma y al cuerpo para que se alineen y caminen como, como deberían de ser. ¿Okay? Entonces, para eso es, es bien importante que entendamos que la Biblia habla acerca de cristianos carnales. No voltees a ver al vecino o a la esposa o al esposo. Cristianos carnales, y no estamos hablando de... de los amigos, ¿verdad?, que te dicen, ¿qué onda, carnal?, ¿cómo andas?, bien, carnal, ahí la vemos. No estamos hablando de esos carnales, estamos hablando de, de una categoría de cristianos. La Biblia habla de, de que hay una categoría de cristianos, di conmigo cristianos, ok, no quiere decir que no son cristianos, pero son cristianos carnales. ¿Qué dice la Biblia acerca del, del cristiano carnal? Primero que nada, 
este cristiano carnal está bajo la influencia de su carne, está bajo la influencia de su mente, no necesariamente de su espíritu, sino de su carne. En 1 Corintios 3.1 y Hebreos 5 del 12 al 13, habla de cristianos carnales que son como niños o bebés espirituales. En 1 Corintios 3.1 el apóstol Pablo le dice a, a la iglesia en Corintio, así que yo hermanos no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, a niños en Cristo. Entonces cristianos carnales pueden hacer, ser aquellas personas que no han crecido, o como en Hebreos menciona Hebreos 5, Personas que crecieron, aprendieron y después se regresaron y ahora andan como si no hubieran sabido. Así como nosotros que, que llevabas todo un mes en esta dieta de no tomar refresco y después te fuiste a la fiesta, te fuiste al Harvest Festival y vendían refrescos y te ganaste un refresco. <risa> y al rato pareciera que, que todo ese mes de victoria... Tienes que volver a empezar. ¿Sabías que puede suceder eso en tu caminar cristiano? Que puedes estar fiel en el cristianismo y servir y ser una influencia. Y de repente, si tú dejas de venir a la iglesia, si tú dejas de meditar en la palabra de Dios, si tú dejas de, de, de tener tu devocional, tu relación con Dios, si tú te empiezas a alejar, a alejar, a alejar, al rato vas a parecer como que nunca supiste las cosas correctas. Es posible, es posible y es importante que lo conozcamos para estar alertas y además para, para entender el caminar de otras personas y no confundirnos acerca de que, oh no, no que era cristiano, yo pensé que era cristiano, todavía puede ser cristiano, simplemente es carnal, simplemente es, quizá no, no ha crecido. Hay personas que pueden venir a la iglesia cinco años, diez años, y nunca crecer espiritualmente, porque simplemente escuchan, pero no ponen nada en práctica. Y hay personas que pueden estar aquí un mes y crecer espiritualmente, ¿por qué? Porque ponen las cosas en práctica. Entonces, la Biblia dice que cristianos carnales pueden ser aquellas personas que no han crecido o crecieron y retrocedieron. Después también dice que las personas carnales parecen igual que el mundo, parecen que estuvieran muertos espiritualmente, pero no están muertos espiritualmente, están dormidos espiritualmente. En Efesios 4, Efesios 5, versículo 14 y 15, dice, por esta razón, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dice, por tanto, tengan, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Ahora, si, si tuviéramos, ¿verdad? Si, si fueras al hospital y vieras diferentes camas, cinco camas con cinco personas, cuatro muertas y una dormida, ¿sabes que todas se verían igual? Si solamente los ves, tú no sabrías cuál es cuál, a menos que el que esté dormido empiece a roncar, <risa> o a menos que les cheques el pulso, ¿cierto? Pero, pero el dormido se va a ver igual que, que los muertos. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Palabra de Dios con esta, con esta analogía? De que muchas veces cuando somos carnales parecemos iguales a los que no han conocido a Cristo, parecemos iguales a los incrédulos. Nuestro estilo de vida, 
nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, lo que creemos, lo que hacemos, es casi igual, como si no hubiera ninguna diferencia. Sin embargo, la gente que no conoce a Cristo está muerto espiritualmente. Si tú conoces a Cristo y andas como ellos, tú estás dormido espiritualmente. Y la Biblia dice, despiértate, despiértate de entre los muertos. Tú no perteneces a ese tipo de, de escenario. La Biblia también nos dice que, que el andar en el Espíritu es como andar con ropas viejas. Y nos dice, quítate esa ropa vieja, quítate esa naturaleza vieja y ponte la nueva naturaleza. Eso está en Efesios 4, 22 y 20, al 24. Dice, por ello, quítense como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Dice, renueva tus actitudes, renueva tus pensamientos Sí, revísete de la nueva naturaleza que Dios creó para que seas como Él, verdaderamente justos e íntegros. ¿Okay? Entonces vemos que, que una persona no pierde la naturaleza divina, no deja ser un hijo de Dios. Tu, tu vida espiritual es tu vida espiritual independientemente de tu vida natural, independientemente de tu alma, de tu cuerpo. Todos estamos este, seguros en esto, ¿ok? Entonces, no, no vamos a confundir, no vamos a caminar en, en temor, en confusión. Una cosa es quién soy en Cristo y esto no va a cambiar. Y otra cosa es cómo me comporto, lo que hago, lo que pienso y, y por qué lo hago. A veces simplemente por, por ignorancia, a veces simplemente por rebelía, a veces por incredulidad. Hay, hay muchas motivaciones por las cuales actuamos como actuamos, pero esto no cambia tu identidad en Cristo. Ahora, la meta no es ser carnales. Una vez que ya somos espirituales, la meta es ponernos las pilas y dejar que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas, que el Espíritu de Dios gobierne mis pensamientos, mi mente. Dejar que el Espíritu de Dios, aún en Romanos dice, vivifique mi cuerpo mortal y, y poder vivir con todas esas... Uh, con, con la vida abundante que, que Dios nos ha dado a través del Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Mucha gente confunde el, el cristianismo con la moralidad y piensan que un buen cristiano es aquella persona que, que dejó de, de fumar y dejó de tomar. ¡Wow! Es un buen cristiano. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Una persona que no es cristiana puede dejar de tomar y de fumar si, si se lo propone. Entonces, el cristianismo no se trata de, de moralidad, de, de que si haces o no haces. El cristianismo se trata de una relación, de una relación, ¿ok? Entonces, no, no, no se trata de, de lo que haces o de, o de lo que no haces. Este, uh, se, se trata de, no, no se trata ni siquiera de, de que seas una persona buena moralmente, porque tú conoces gente que no es cristiana y son súper buenos moralmente. Yo conozco algunas personas que no son cristianos y, wow, mis respetos. A veces son mucho más morales que algunos cristianos que conozco. Más íntegros, personas de carácter, personas de, 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 de su palabra. Y, ok, entonces el cristianismo no tiene que ver con, con acciones, el cristianismo no tiene que ver con moralidad, aunque influye la moralidad eventualmente, es, esa es una de las metas que, que, que se ha manifiesto a través de, de nuestras acciones. 
pero el cristianismo no está basado en reglas, no está basado en, en acciones. El cristianismo es una relación, es una relación familiar con Dios, con Jesucristo se hizo carne, vino, habitó con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros y ahora somos hijos de Dios. De eso se trata el cristianismo, de tu relación con Dios el Padre, de que eres acepto en el amado, de que tienes paz con Dios. Amén. Ok, entonces de aquí en adelante no nos vamos a confundir más con, con acciones, con pensamientos, con sentimientos. No, conocemos la identidad está basada en quién somos en Cristo. Y si tú eres un cristiano nacido de nuevo, tú eres un hijo de Dios, punto. Ahí se acaba la cosa, no más argumento. Entonces, ¿qué tiene que ver con, con un, o okay, que ya entendimos que es un cristiano carnal, cuál es el cristiano espiritual? La Biblia nos, nos dice, por ejemplo, en Hebreos 5.14 y otros versículos que vamos a ver, que una persona espiritualmente madura es aquella que, que conoce la palabra, pone en práctica la palabra y dice, tiene discernimiento, puede discernir entre el bien y el mal. Y últimamente la conclusión que pudiéramos decir, ¿quién es una persona espiritualmente madura? Es una persona que camina en el espíritu, camina en el espíritu. Esta palabra caminar es una palabra que, que tiene que ver con, con, con irte a dar un paseo. No sé cuántas mujeres, quizá algunos hombres, les guste irse a dar un paseo por el mall. A mí me gusta, muchas veces, aunque ni siquiera compre nada, pero es como que, ay, me encanta, ¿verdad? Lo disfruto. Otras personas les gusta irse al, al, a la montaña. Y, y cuando estás haciendo esto por, porque lo disfrutas, no, no, es, no es un trabajo, no, no te estás obligando, es diferente estar en la caminadora, en el gimnasio, ¿verdad? Porque tienes que hacerlo, a hacerlo porque tú quieras hacerlo. Entonces, esa, esa palabra caminar tiene que ver con, con un tipo de descanso, tiene que ver con, con ese es, es tu, tu estilo de vida, tiene que ver con, con algo que, que tú lo disfrutas, te vas a dar un paseo. A mí me, me, me gusta que mi hijo, mi hijo chico tiene como 16 años, pero todavía de vez en cuando salta como un niño, así como que, ta, 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 y así como que, wow, ¿cuándo fue la última vez que saltaste así? Te, te lo dejo de tarea, de hecho en la tarde cuando vengas al festival, ¿verdad? Todos venimos saltando, ¿verdad? Esa es, es una caminar, es ese tipo de donde lo estás disfrutando de que ay, no, no hay preocupaciones en la vida ¿verdad? y te la pasas saltando como un niño chiquito okay. entonces es, caminar en el espíritu tiene que ver con vamos a ver con, qué tiene que ver, Galatas 5.16 ah, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Aquí nos está diciendo que tenemos una decisión, dejarnos llevar por los impulsos de nuestra carne o dejar que el Espíritu Santo nos guíe, caminar en el Espíritu, la, la versión normal, ¿verdad? Andar en el Espíritu y no cumplas los deseos de la carne. Ok, es una decisión, tú escoges cada día, cada momento, cada decisión tú escoges andar en el Espíritu o lo que mi carne quiere. Andar en el Espíritu, cuando, cuando vas a comer, 
como algo saludable, como porquerías. Cuando voy a contestarle a, a mis hijos, les hablo amablemente o me porto grosera, indiferente, fría. Cada decisión que hacemos es una decisión para andar en el espíritu o andar en la carne. El caminar en el espíritu no es un proceso, es una decisión. ¿okay? El caminar en el espíritu no es esos cinco pasos que tienes que seguir, no es pásate tanto tiempo orando, no es ayuna por tres días. El caminar en el espíritu es una decisión, es una decisión inmediata en cada momento. Yo puedo estar carnal por una hora y en un segundo cambiar y andar en el espíritu. Es bien fácil, es bien fácil. Entonces, todos, todos, todos podemos ser maduros espiritualmente. La cosa es simplemente tienes que decidirlo. Pero a veces como que espiritualizamos la cosa y decimos, ah, oh, cuando sea espiritualmente maduro, cuando crezca, cuando llegue a este nivel, puedes llegar a ese nivel en un momento y te lo voy a comprobar. Okay. Romanos 8, versículo 4 y 5. Aquí el apóstol Pablo está hablando a, a los romanos y des, después de que les enseñó acerca de que, de que ahora en Cristo ya no hay ninguna condenación, ya no estamos bajo la ley, continúa diciendo, versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, en nosotros, y conmigo nosotros, yo, ok, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente, di conmigo la mente, ¿ok? Los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Bien sencillo, es bien fácil. ¿Quieres caminar en el Espíritu? Cambia tu pensamiento y estás en, en una decisión inmediata. Esto no es un proceso, no tienes que, que pasar por niveles, no tienes que super espiritual la cosa. En un segundo, si estoy caminando en, en la carne, estoy operando en, en temor, estoy operando en duda, en enojo, en amargura, en, en preocupación. En cosas de un segundo puedo estar, empezar, no, Dios es mi pastor, Dios es mi guía, Él está conmigo, estoy pensando en las cosas del Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Los que andan en el Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Los que andan en la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Caminar en el Espíritu es igual a pensar en las cosas del Espíritu. Caminar en la carne es igual a pensar en las cosas de la carne. Bien sencillo, súper sencillo. Todos podemos caminar en el Espíritu. Todos podemos ser espiritualmente maduros. Y lo podemos hacer en cuestión de una decisión, en cuestión de segundos. Es como, como un switch, ¿verdad? Si, si, tuviéramos un, si ahorita apagáramos la luz, 
muchas veces te digo, como cristianos queremos espiritualizar la cosa y pon tú, la, la luz, alguien la apaga la luz por accidente y queremos que haya luz, queremos, no queremos estar oscuras y algunos cristianos ¿verdad? dirían, vamos a reprender las tinieblas, tinieblas váyanse en el nombre de Jesús. Otros cristianos dirían, no vamos a llamar que la luz se aparezca en el nombre de Jesús. Otros dirían, vamos a estudiar por qué se fue la luz y cuál es el origen. Y, y a veces tratamos de, de, cuando lo más sencillo, lo más lógico que tenemos que hacer es ir y prender la luz. Prender la luz, eso es caminar en el Espíritu, cambia tu pensamiento inmediatamente, no, no necesitas todo un proceso, no necesitas alargar la cosa, cambia tu pensamiento, opera en las cosas del Espíritu. En Colosenses 3, versículo 1 y 2, nos, nos respalda es, es, esta manera de que andar en el Espíritu tiene que ver con cambiar tu mente. Dice, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, pon la mira, otras versiones, y de hecho la palabra es original, tiene que ver con, con poner la mira o fijar la mente. Dice, fija tu mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pon la mira en las cosas de arriba, Pon, pon, pon tu mente en tu naturaleza espiritual. Leí una, una versión en, en el hebreo y en el hebreo donde dice acerca del de caminar carnal le llaman el nivel bajo. Y me, di, me gustó ese, ese término porque sí, tú puedes vivir en un nivel alto espiritualmente o en el nivel bajo, es el carnal, ¿verdad? Ese es, es el nivel bajo. Así que cuando ponemos nuestra mirada, cuando fijamos nuestra mirada en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, entonces podemos empezar a caminar en el Espíritu. Otra vez, ¿cuál es un ejemplo sencillo? Este, la, la inflación, la economía. ¿Cuántos no, como que en cuestiones de segundos, puedes empezar como que con, con este, preocupación, un, un tipo de temor, ansiedad, cuando empiezas a pensar en, en los precios de las cosas y si te va a alcanzar y en, en cuestiones de segundos tú puedes torturarte a ti mismo y preocuparte y, y sentir que, que no hay esperanza y no la vas a hacer y en cuestiones de segundos tú puedes decirle, alma mía, ¿por qué te agobias dentro de mí? Espera en Jehová porque aún he de alabarle. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Estoy poniendo mi mente, estoy estableciendo mi mirada en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Amén. Entonces, tenemos que, que fijar nuestra mente, caminar en el Espíritu, ser maduros espiritualmente tiene que ver con fijar tu mente en las cosas del Espíritu. Amén, amén. Entonces tú lo puedes hacer. Todos aquí podemos ser espiritualmente maduros en un segundo. Y en un segundo todos podemos ser espiritualmente carnales. Esto no tiene que ver con, con títulos, con cuánto tiempo llevas de ser cristiano. Es lo que tú decides escoger lo que tú decides pensar, en qué decides enfocar tu mente. Y esto a mí me encanta, porque tú estás en control. No puedes echarle la culpa a nadie, nadie puede hacerlo por ti. Yo no puedo poner 
mi mente en las cosas espirituales por ti. Tú tienes que hacerlo. Yo no puedo cambiar de, de que seas carnal o espiritual. Es tu decisión, es tu decisión, es mi decisión. Nadie más puede hacerlo. Así que nosotros, nosotros escogemos en qué vamos a fijar nuestra mente. Nosotros escogemos dónde vas a vivir, porque con, con lo que tú piensas, así vas a actuar. Si al rato vas manejando y, y te miras en el espejo y andas así bien triste, pregúntate qué estás pensando. Pero si estás manejando y te ves y tienes una sonrisota, piensa en qué estás pensando. Como tú piensas, vas a actuar. Y como tú piensas, vas a manifestar la, la persona que eres. En nuestra reunión de, de mujeres que tuvimos el miércoles, es, alguien estaba compartiendo de que de que esa mujer empezó a tener amargura poquita, poquita y después estaba consumida en amargura, ella ni siquiera sabía, pero cuando se vio en, en el espejo, todo su, su, su semblante mostraba amargura y hasta una, un extraño le dijo, estás bien amargada y así como que wow, fue, fue como un despertar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que tú piensas, eso va a manifestarse, así va a ser tu vida y la palabra nos dice, pon tu mirada, fija tu mente en las cosas del Espíritu y no tienes que torturarte con las preocupaciones, no tienes que torturarte con las ofensas, no tienes que torturarte con el falta de perdón, pon tu mirada en las cosas del Espíritu. Si no sabes qué tanto pensar, este, piensa en, en todo el intercambio, tú ya no eres la persona que tú solías ser, tú ya no eres una persona obstinada, inesia. La Biblia dice que Cristo te dio su naturaleza y Cristo es una persona que se somete a la obediencia a, a Dios. Él dijo, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Tú ya no eres una persona floja y negligente. La Biblia dice que Jesús te dio su identidad y Él es una persona productiva, su, la, sus manos son bendecidas y todo donde pone sus manos prospera. Toma, es, es, tú cambia, hace meses, no me acuerdo cuántos meses, este, llevamos toda una serie, se llama Victoria Escarlata, repasa eso y date cuenta quién verdaderamente eres con todo el intercambio que Jesús hizo en ti, Él te dio su identidad para que ahora tú seas esa identidad, pero si tú no lo sabes, tú vas a seguir viviendo con esos pensamientos de que, de que eres un fracasado, de que nunca lo logras, de que nadie te quiere, a nadie le caes bien es, y estás maldecido y toda la familia está maldecida y no, Pon tu mente en las cosas de arriba, pon tu mente en las cosas del Espíritu, es tu responsabilidad. Eh, y otra vez, cuando hablamos de, de tu relación con Cristo, tiene que ver con una, una relación, no, no se trata de, de eventos, no se trata de… Si, si tú le compartes a alguien acerca de tu caminar en Cristo y te enfocas solamente en, en eventos, en programas, mi iglesia, ok, sí, habla de, bien de tu iglesia… Pero, pero lo que me gusta muchas veces cuando platico con personas es de que me cuentan cómo está su relación con Dios y, y me dicen, oh Dios ha hecho esto y Dios me mostró aquello y, y el Señor me, me, me habló en esa manera y entonces, ok, te das cuenta que, que tienen su relación con Dios viva, es, esto es algo real, es, ¿por qué? porque es una persona y cuando tiene que ver con caminar en el Espíritu 
acuérdate que muchas veces buscamos experiencias y caminar en el Espíritu tristemente no es algo espectacular donde wow, milagros y maravillas andan todo el tiempo milagros y maravillas suceden es, eso lo, lo creo pero la vida cristiana no es algo espectacular pero es sobrenatural y no estamos buscando experiencias caminar en el Espíritu no tiene que ver con, con andar en un trance o tener visiones todo el tiempo todas esas son reales y si Dios lo quiere lo vas a experimentar pero no busques una experiencia con Dios simplemente fija tu mirada y si tienes alguna experiencia sobrenatural o no gloria a Dios piensa en, en, en Abraham él vivió por años ¿verdad? él es el padre de nuestra fe y si tú miras si tú estudias su Biblia Dios habló con Abraham como dos veces en toda su vida como dos veces Dios lo dirigió ¿qué pasó con todos los demás otros años? el camino por fe el camino por fe y nosotros tenemos que caminar por fe si siento algo si experimento algo si siento escalofríos o si siento un calor ¿verdad? a veces son los calores de la menopausia nada que ver con el espíritu pero, pero no, no, no busquemos esas experiencias de oh estoy sintiendo eso debe ser el espíritu no es el espíritu cuando pongo mi mente en las cosas del espíritu y así empiezo a a escuchar la voz de Dios conforme a su palabra me guía recibo el consuelo del Espíritu Santo aún orar en el Espíritu es súper recomendable si tú eres lleno del Espíritu ora en tu lenguaje espiritual pero ¿sabías que eso no necesariamente quiere decir que es caminar en el Espíritu? porque tú puedes estar orando en el Espíritu y estar pensando lo, lo, lo más feo hacia otra persona el, el apóstol Pablo nos dice que cuando oramos en el Espíritu, dice, lo hagamos en espíritu y en entendimiento. Tus pensamientos siempre, siempre, tú, tú, es, es tu responsabilidad. Tú puedes orar en el Espíritu y estar pensando cosas buenas, tú puedes estar orando en el Espíritu y estar pensando en, en cosas de, de, de temor, de angustia. ¿Por qué? Porque tu mente es una cosa y tu espíritu es otra cosa. Pero tenemos que, que aprender a fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu, en las cosas de arriba y no poner nuestra mirada, no poner nuestra mente en las cosas de, de aquí de la, de la tierra. Hay una promesa preciosa, el pastor lo, lo mencionó y dije, wow, eso yo también lo tenía en mis notas. En, el pastor utilizó esta, este versículo en, en el servicio de inglés, está en Isaías 26.3. Isaías 26.3 es una promesa preciosa donde dice Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y esta palabra completa paz, de hecho la, tradu la tradujeron completa paz pero en el hebreo es paz, paz, es la palabra shalom. Y dice, tú guardas en shalom, shalom. ¿Por qué? Porque shalom, paz, significa estar completo. Y dice, tú guardas en completa paz, tú guardas en shalom, shalom, aquellos cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Quieres saber si estás cam caminando en el Espíritu? Tú vas a experimentar una paz interior, quizá no una paz natural, no una paz carnal, 
pero interior. Tú vas a experimentar una paz interior cuando tus pensamientos están fijados en Cristo, cuando tus pensamientos están fijados en la palabra de Dios, cuando tus pensamientos, dice, perseveran en las promesas de Dios. Tú puedes tener un caos, una tormenta en, me, en medio de ti y a la vez tener tus pensamientos en la promesa de Dios. Y entonces la Biblia dice, la paz de Cristo reina en tu mente y en tu corazón. La paz de Cristo reina en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué? Porque te aferras a las cosas de, de, del Espíritu y dice, las cosas que yo estoy viendo en, en lo natural son temporales. ¿Qué quiere decir que son temporales? Pueden cambiar, pueden cambiar todo lo que tú ves, lo que sientes, lo que oyes. Si es aquí en, la, en, en lo natural, puede cambiar. Y dice, no andamos por fe, más bien no andamos por vista, andamos por fe. Y no ponemos nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Así que una, un, para, para checar, ¿verdad? Estoy, estoy poniendo mi mirada en las cosas de arriba. Es, ¿Tengo fe? ¿Tengo paz más bien? Porque de acuerdo a la palabra, cuando yo persevero mis pensamientos en sus promesas, en su palabra, en las cosas del Espíritu, Dios me va a mantener con perfecta paz, shalom, shalom, voy a estar completo, voy a estar libre de temor, voy a estar libre de angustia. Eso no es sencillo, es una batalla, es una batalla. ¿Qué vas a pensar? ¿A dónde vas a dejar tus pensamientos que se enfoquen? ¿En lo natural o en las promesas de Dios? Acuérdate, la Biblia dice que nosotros nacimos de Dios por el Espíritu de Dios. La semilla de Dios fue sembrada en nuestro espíritu. ¿okay? Ahora, tú sabes que, que aún en, en, en Génesis Dios estableció una ley. Hay una ley aquí en la tierra que dice que todo va a producir según su género. ¿Cierto? Todo va a producir según su género. Cuando nosotros nacemos de nuevo a través de la semilla de Dios, la palabra de Dios, ahora producimos de acuerdo a nuestro propio género, Pero empezamos a producir la naturaleza divina, empezamos a producir los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu incluyen paz, incluyen amor, incluyen gozo, incluyen paciencia, los frutos del Espíritu fluyen, no porque nos ponemos a trabajar en ello, sino porque es parte de nuestra naturaleza y nosotros producimos según nuestro género. La Biblia dice en el versículo que, que leímos al principio, camina en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Aquí nos está diciendo que caminar en el Espíritu no desaparece los deseos de la carne. ¿Ok? Bien reales, los deseos de la carne van a estar. Tú vas a tener la oportunidad de, de ser negligente, de ser egoísta, de ser enojón, de ser uh, temeroso, de todo lo, lo que tiene que ver con la carne. Ahí, ahí va a estar siempre, a cada momento, hasta que nuestro cuerpo sea glorificado, tu cuerpo siempre va a tener la oportunidad de escoger el deseo de la carne o el deseo del espíritu. Entonces, muchas veces la gente malinterpreta y piensa que si estoy haciendo las cosas de Dios, entonces todo lo malo va a desaparecer. No, tú tienes que decidir, es una decisión. Pero eso para mí es, son, son muchísimas buenas noticias. 
porque me dice que tú estás en control, yo estoy en control, no le podemos echar la culpa a nadie, nosotros decidimos, ¿acaso no te, no te alienta esto saber que, que tú tienes el control en cualquier momento? En cualquier momento tenemos el control de escoger. Es, esto me maravilla, que Dios verdaderamente nos hizo libres y nos hizo, éramos esclavos de pecado. Jesús vino y nos liberó y ahora nos liberó con tanta libertad aún para escoger si queremos obedecerle o no. ¡Wow! ¡Cuánta libertad nos dio Dios! Porque Él pudo habernos liberado del pecado y ahora forzarnos a obedecerlo. Pero Él dijo, no, con, con, en Cristo, ¿verdad? Ha sido liberado. Y ahora tú escoges, tú esco Dios no te va a forzar a nada, Dios no te va a obligar a nada, es tu decisión, es tu decisión y a nadie le tenemos que echar la culpa, a nadie le podemos echar la culpa. Lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. El sembrar en la carne trae malas consecuencias, el sembrar en el espíritu trae grandes bendiciones. Tú escoges, tú escoges. Nuestra identidad en Cristo está basada en nuestra unión con Cristo, en quienes somos en Jesús, somos nacidos de nuevo, hijos de Dios, amados, por siempre aceptados, por siempre redimidos, por siempre justificados, por siempre perdonados. Pero ¿cómo vamos a vivir el día de hoy, el día de mañana, por el resto de nuestras vidas? Dios dice, te doy las llaves del reino, tú haces lo que tú quieras. Tú, es, es tu decisión si quieres usar esas llaves o no. Yo ya hice mi parte, ahora es tu parte. Si tú crees en el Señor y, y confías de que su palabra es verdad y, y renuevas tu mente y te enfocas en las cosas del Espíritu, tú vas a empezar a sembrar en el Espíritu y del Espíritu vas a cosechar muchas bendiciones, muy buenos frutos. Pero si tú decides no, no este, invertir tu, tu tiempo, tus esfuerzos, tu vida en las cosas del Espíritu y solamente eres perdonado, un hijo de Dios, nacido de nuevo y quieres vivir como, como todo el mundo y quieres vivir de, quieres vivir de, de la manera sin, sin, una, sin un caminar espiritual, también puedes hacerlo, también puedes hacerlo. Tu destino está escrito en Cristo, es, eres un hijo de Dios, pero la Biblia dice te vas a perder de muchas bendiciones, no vas a poder beneficiarte de todos lo, lo que tiene que ver como herencia en Cristo y te vas a perder de caminar una aventura sobrenatural y supernatural en Dios pero va a ser tu decisión va a ser tu decisión y, y Dios dice es tu decisión, yo no te voy a forzar yo no te voy a obligar, tú decides pero lo, lo padre es de que tú puedes decidir en la mañana hoy oh, voy a hacer lo que yo quiera y nadie me va a detener y, y en, en en un momento puedes decir, no, mejor, mejor obedezco a lo que el Espíritu de Dios me está diciendo. Y cambias, cambias inmediatamente en una decisión. Una decisión, una decisión, menos de un segundo muchas veces. Tú puedes cambiar de ser carnal a ser espiritual. Gloria a Dios. Para mí estas son, uh, estas son preciosas noticias esto me, me, me apodera, esto me da mucha esperanza, esto me ayuda. ¿Y qué sucede cuando, cuando, ok, 
decidí revelarme, decidí caminar en, en, en la carne y al rato ya me siento bien mal, me siento bien miserable. Dios, ¿por qué, ¿Por qué hago esas decisiones? ¿Alguna vez has hecho esto? ¿Dónde? Ay, ¿Por qué decidí esto? ¿Por qué hice aquello? Hay una promesa preciosa con la que vamos a terminar este mensaje. Primera de Juan 2.1. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo, a Jesucristo el Justo. ¿Decidiste caminar en el Espíritu? Gloria a Dios. ¿Decidiste caminar en la carne? Poner tus, tu mirada, poner tus men, tu, tu mente, tus acciones en las cosas de la carne. Al rato te sientes mal, al rato te, te sientes como que ah, bien asqueado, miserable. Tienes un abogado, tienes un abogado y puedes llamar al abogado y Cristo dice, estás perdonado, estás redimido, confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos, tenemos un abogado, Jesucristo el justo. ¿Acaso no es precioso? ¿Cuánta libertad nos ha dado, nos ha dado Dios? Dice, para libertad has sido liberado. No para andar en esclavitud, no para vivir en legalismo, no para vivir en temor de que Dios te va a castigar, Dios te va a alcanzar. No, para libertad has sido liberado. Pero Gálatas dice, no uses tu libertad para cosas que, que, que son de la carne, que, que no van a tener beneficio. Usa tu libertad para vivir esa vida abundante que tienes en Cristo y para alcanzar a otros y ayudar a otros a que sean libres en Cristo. Amén. Eres un hijo de Dios, eres amado, eres justificado, eres aceptado, eres espiritualmente vivo, eres vencedor, tienes las, las arras del Espíritu, eres lleno del Espíritu, tu, tu destino está seguro en Cristo has sido perdonado, has sido sanado, has, tu, tu conciencia ha sido lavada por la sangre de Jesús, eres amado con amor eterno, desde que estabas en el vientre de tu madre, escondido a la vista de todo el mundo, Dios te miró, Dios te llamó, Dios te separó, te dijo eres mío, te puso un nombre, escribió todos los días de, de, de tu vida en, en su libro, cuando Jesús vino a la tierra y oró su última oración con sus discípulos y dijo, Padre, no oro solamente por ellos, oro por aquellos que van a creer a través de, del mensaje de ellos. Jesús oró por ti más de dos mil años antes, cuando estaba en la cruz sufriendo el castigo, la muerte, el pecado. Él dijo que el gozo puesto delante de él lo ayudó a soportar esto. ¿Cuál era su gozo? Él te miró, él te miró siendo libre. Él te miró recibiendo esos beneficios que él, él te dio. Cuando su cuerpo fue agollado, maltratado, roto, dice, lo hizo para que tu cuerpo sea sano. Cuando su sangre se derramó, lo hizo para que tú vivas libre del pecado, libre de condenación, libre de temor. Eres un hijo de Dios, eres un hijo de Dios y no permitas que el enemigo venga y te quiera sacudir y te quiera engañar. Tú eres un hijo de Dios por quien tú eres, no por lo que tú haces. 
por quien tú eres en Cristo, no por lo que tú haces por Cristo o lo que no haces. A Eva, a Adán, el enemigo los, les quiso engañar. Si eres, si haces esto vas a llegar a ser. No, tú, tú llegas a ser por llegar a ser, no por hacer. El, el hacer no te hace, el, el nacer en Cristo es lo que te hace. La misma mentira con, con Jesús le dice el enemigo, Jesús, si eres el Hijo de Dios, entonces haz esto. Y Jesús le dice, no tengo que hacer nada, yo soy porque soy, yo soy porque soy. Tú eres un Hijo de Dios, no basado en tus acciones, no basado en lo que eres, sino lo que eres en Cristo, Dios en, en ti, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo en ti y cada vez que te levantes y cada decisión que hagas, recuerda, eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios y nada va a cambiar este hecho, nada va a cambiar esta verdad. Y cuando empiezas a caminar con esta identidad, cuando empiezas a caminar con esta confianza, cuando empiezas a caminar con esta creencia, apropiándote de quién eres en Cristo, wow, el enemigo empieza a temerte. Y, y las cosas del mundo, como decía el apóstol Pablo, no te mueven, no te mueven. Y, y empiezas a batallar la batalla de fe y te agarras de la vida eterna que te pertenece y pones tu mirada en las cosas de arriba y caminas en el espíritu y, y el cuerpo de pecado termina perdiendo, no tiene efecto, no tiene este, influencia en tu vida porque vives como más que vencedor en Cristo, amén camina en el Espíritu es tu decisión, escoge cada momento cada decisión, escoge pon tu mirada en las cosas del Espíritu gracias otra vez por escucharnos para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.